0: Hola a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estrenamos la sección de Actores por el Mundo donde analizaremos la situación laboral y formativa del sector artístico en distintos países de la mano de compañeros que viven en esa realidad. Hoy comenzamos viajando a Alemania con la entrevista a mi compañera Ana Isabel Mena. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y que, por supuesto, para ver todo nuestro contenido, visiten nuestra web, accionescenica.com. Así que, bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Muy buenas a todos otra vez. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros un día más. Espero que estéis bien en estos tiempos tan convulsos. Pero bueno... No os preocupéis porque ya que no podemos viajar con total normalidad y espero que lo podamos volver a hacer muy pronto, os voy a dar ahora la oportunidad yo de conocer otros lugares gracias a esta sección de Actores por el Mundo. Empezamos hoy eh, con una entrevista muy bonita con una compañera maravillosa que nos va a hablar de la situación de los actores en Alemania, por si alguien se está planteando pues mudarse o intentar suerte allí a nivel artístico. Pero bueno, antes como siempre recordaros que nos podéis escuchar en todas las plataformas, en Apple Podcast, en Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Castbox y Deezer. Y como siempre os agradecería muchísimo que nos dejarais una valoración o un comentario en Apple Podcast porque así vamos a poder llegar cada vez a más público. Pero bueno, ahora sí os dejo con la entrevista, espero que toda la info que nos va a dar a nos sirva mucho y nada, os dejo con ella. Allá va. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí en casita, que tenemos que estar todos en casa, ¿no? Encerrados. <ríe> Oye, bueno, ¿tú ahora mismo dónde estás? ¿En España o en Alemania?
1: Ahora mismo he pillado esto en Berlín. Yo debería estar ahora en España, pero uh -huh. bueno, no ha podido ser. Yo iba a estar todo abril, iba a estar en, en Sevilla las dos primeras semanas de abril. Luego esta semana debería haber estado en Barcelona dando un curso de sociales y presencia en los actores y ahora la semana que viene iba a estar en Madrid con unas funciones de teatro, pero bueno, nada, nada está ocurriendo. Estoy en casa y bueno, intentando estar muy aplicada y trabajadora delante del ordenador.
0: Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. Además, mira, te doy la bienvenida para empezar a nuestro podcast de Acción Escénica sí, y además sí. decirte que eres la primera que va a abrir un poco este apartado de El actor en el extranjero. Vamos a hablar hoy de Alemania contigo tendremos más entrevistas con más compañeros de otros países, pero bueno, vas a ser la primera, vas a ser la que abre este filón. Ah, ¿no? <ríe> así que nada, bueno, preséntate un poquito porque yo te conozco muy bien porque nosotros estudiamos juntos, pero la gente pues no te conoce, así que cuéntanos un poco quién eres.
1: Bueno, pues mi nombre es Ana Isabel Mena, yo soy actriz y estudié en la Escuela de Arte Dramático en Sevilla. Más o menos a la vez, empecé un poquito antes eh, con filología alemana, pero luego eso es algo que no, que no lo he utilizado para nada. Y, y bueno, de, durante mi formación monté una compañía de teatro, hacíamos cortos, luego estaba trabajando con diferentes compañías además, eh, que si Cádiz, que si Madrid, que si Sevilla. Y llegó un momento, el típico es, también hice algunas cosas de, de cine, el típico momento que, que te tendrías que ir a Madrid, yo dije, no me apetece nada, eh, ¿qué me apetece? Y me apetece, yo hacía tiempo que sabía alemán y había visitado mucho Alemania y tal, y dije, no, me voy a Berlín y me voy a ver mundo y a ver qué se hace y cómo se hace en otras partes del mundo. Y, eh, y bueno, me como que me vine para mínimo seis meses y a ver qué pasa y al final han pasado casi diez años. Lo que pasa es que yo ya en los últimos tiempos pues sí estoy con mucho más en España, estoy continuamente, estoy casi la mitad del año aquí, la mitad del año en España porque, bueno, me tira la tierra, tengo ganas de, de hablar más en español, de actuar en español también, que aquí casi todo es en alemán o en inglés, aunque también he hecho cosas en, en español. Y, bueno, en los últimos años me he centrado más en cosas de cine también ya en los últimos meses también incluso de locución, doblaje y tal. Y, y bueno, hace como dos años que empecé a, a desarrollar esa otra faceta mía como coach también de actores, pero en el tema de presencia online, marketing, uh -huh. redes sociales, etc. Y las dos cosas, pues, no sé, hay, hay un lado muy creativo en el teatro, en la creación, en la interpretación, pero luego hay otro lado muy creativo en cómo llego ahí a lo que quiero llegar y es algo que me fascina también.
0: La verdad que, mira, estoy muy contento de tenerte aquí porque llevamos varios meses queriendo hacer esta entrevista entre una cosa y la otra no ha podido ser y además porque me siento como muy identificado contigo porque también tengo mi lado actoral, ¿no? Que sigue allí, que nuestra gana de estar ahí arriba del escenario sigue pero por otro lado tenemos mucha ganas también de ayudar a los demás, ¿no? En, uh -huh. en muchas cosas que se nos dan bien, creo yo, por lo menos o por lo menos lo intentamos, ¿no? <ríe> Oye, cuéntanos un Totalmente. poquito... Totalmente. Bueno,
1: es que cada uno tiene... Varias facetas, perdona.
0: No, no, dime, dime, dime.
1: No, que cada uno tiene varias facetas, que hay veces como que pensamos que tenemos que tener un solo trabajo o tener el foco en solo una cosa, incluso yo misma he pecado de eso, pero que, que tenemos muchos talentos y me parece interesante explorarlo y sobre todo cuando esos talentos son cosas que van a ayudar a los demás, o sea, no solo te necesitan, sino que, que a ti te gusta hacerlo, pues ¿por qué no?
0: Claro, claro, totalmente. Además, creo que con todo lo que está pasando vamos a tener que aprender a... A hacer muchas cosas, no solo sí. una, así que viene todo muy bien. Oye, vamos a empezar ya con la primera pregunta en plan, vamos a meternos en, el, en, en la cuestión. ¿Qué diferencia ves tú que hay, para empezar, entre un actor en España y en Alemania? Así, lo primero.
1: Uf. Yo creo que eh, el actor como tal, pues no, no tiene, como, como artista no hay tanta diferencia. Lo que queremos es crear, queremos estar en el escenario, queremos contar historias. Hay gente que se ha formado en escuelas estatales, gente que se ha formado en escuelas eh, privadas. Yo creo que más bien es un poquito el mindset porque la, la misma estructura, eh, de, de teatro dentro de un país y de otro es diferente. Pero como tal el actor, el actor lo que quiere es quedar, ensayar, montar una cosa, tener representante que le salga una peli, y, y yo creo que eso es eso es lo que se huele y lo que se siente en todas partes, que no estamos tampoco Tan lejano, no, no hay tanta diferencia de una nación a otra, siento yo. Uh -huh. Yo sí noto un, poquito, un rollo un poquito más diferente con otros países, rollo Estados Unidos y tal, pero bueno, igual eso lo hablamos más, más adelante, el rollo como más, más producto, más conciencia de, del uh -huh. producto.
0: Claro, porque al fin y al cabo nosotros estando en Europa ¿no? tenemos quizá, estamos más cerquita, tenemos la mentalidad europea, ¿no? entonces a lo mejor el actor o por lo menos el trabajo del actor es el mismo. Pero el enfoque, quizá, a la hora de trabajar, ¿tú has visto diferencia en ese sentido de cómo trabajan los actores en España y cómo trabajan en Alemania a nivel de, yo qué sé, dedicación o, o cómo ensayan? ¿Has notado mucha diferencia en ese sentido?
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo lo que he vivido es la realidad berlinesa. Y, la, y Berlín vale. no es Alemania. Entonces, Berlín es un poquito... Berlín es un poquito happy flower de... Bueno, pues lo vemos y claro yo he trabajado en teatros más en compañías de teatro más independientes. De hecho, uh -huh. Que quieren quieren, pero a ver si llegamos o no llegamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Alemania hay un sistema estatal de teatro muy grande que funciona muy bien, que tiene mucha tradición, que lo puedo explicar después con más detalle. Sí. Eh, lo que yo he vivido es que yo venía de, un, de compañías y de grupos muy currantes que quedaban y hacían las cosas en Sevilla y salía adelante y, y prosperaban más o menos dentro del circuito de, de teatros alternativos y dentro de los bolos que te salían dentro de los circuitos, se llamaban circuitos andaluces cuando yo estaba en España, ahora creo que se llama de otra forma y um, también hacías tú, cuando me estabas empezando ibas a los, a los certámenes de teatro amateur y luego ibas subiendo poco a poco, ¿no? Te ibas profesionalizando sí. aunque estuvieras est a lo mejor todavía estudiando arte dramático y tal y era una cosa muy de querer conseguirlo, de quedar de crear y pum, y para adelante y llegué aquí y era un rollo muy que la gente llegaba tarde que, que no se sabía, que se cancelaba que se hacía sin dinero y con menos dinero y yo dije, pero vamos a ver, ¿no era yo la española y vosotros los alemanes? ¿Qué está ¿En serio,
0: ¿En serio? ¿En serio? Por...
1: Pero claro, te hablo de la escena off de Berlín. Vale. Porque está en Berlín lo que yo he vivido es la escena off-off, la escena off que le dan dinero estatal y luego los uh -huh. teatros estatales. Entonces, de aquí a aquí, o nada más que de aquí a aquí hay años luz y de aquí a aquí también, ¿no? Porque aquí es cierto que hay más ayudas estatales pero también hay más gente pidiéndolas y yo he estado mucho tiempo luchándolo pero no es nada fácil que te den ayudas estatales. Tienes que previamente haber hecho un montaje, que haya ido bien, que haya tenido prensa, que esté documentado, que ellos consideren que está dentro de las bueno de, la estructura de los temas, de las formas de contar que ellos consideran uh -huh. que tienen que impulsar ahora, y como te ha ido bien y lo has documentado, entonces ya pides la, la ayuda para la segunda obra, y a lo mejor te lo dan, a lo mejor no, pero, pero si piden ayuda 300 personas, pues seguramente 30 las reciban y el dinero que hay es limitado, aunque decimos es que en otros lugares hay más ayudas, sí las hay pero, a lo mejor, pero aún así es limitado ¿no? las ayudas que hay. Entonces eso sí ha sido una cosa un poquito frustrante porque ha sido difícil acceder a ayudas, si bien en algún momento sí las he recibido, pero yo también eso lo he en otros compañeros. Eh, Esto es la escena off-off que empieza como de la nada y luego está la uh -huh. escena off que sí recibe esas ayudas, que cuando trabajas con ellos es mejor porque hay un dinero, se hacen las funciones y tal. Lo que pasa es que hay veces como que se queda ahí muerta, sale la obra dos veces, cuatro veces, ocho veces y se muere, ¿no? Como que falta un poquito de gira. Y luego están sí. los teatros estatales, que bueno, ya que los he mencionado varias veces, lo, lo voy a explicar. Mira, Alemania hay que tener en cuenta que viene de una situación histórica diferente, porque si bien España como nación tiene casi 500 años, ponga, bueno, más de 500 años, pongamos los reyes católicos y... Como, como inicio de, entre comillas, España como nación, ¿no? Cuando se unen los dos reinos de, de Castilla y Aragón. Y también una cuestión muy eh, ge geográfica, ¿no? De esto es, vale, Península Ibérica, Portugal y España, punto. Pero en la historia de Alemania, las fronteras para acá, para allá, para arriba, para abajo, no había un rey, sino que estaba, habían diferentes, había diferentes principados, ¿no? Entonces, cada uno de esos principados, cada uno de esos nobles, querían tener un teatro. Y querían tener un teatro... Para ir, para verse, para dejarse ver, para el pueblo, bueno, supongo que más bien para ellos, ¿no? Pero, <risa> Pero hay que tener en cuenta que, como había muchos reinos diferentes, cada uno de esos reinos, en cada una de sus capitales, tenía un teatro. O sea, ponte que había o el reino de Sevilla, el reino de Málaga, el reino de Cáceres, el reino de, de Madrid, el reino de Galicia, el reino de Cataluña, ponte que hubiese un montón. O sea, ponte que en vez de ser España, fuesen los reinos de las diferentes comunidades autónomas para hacer así un, un paralelismo. Bueno, pues entonces hay un gran teatro estatal en cada una de las comunidades, en cada uno de los estados federales que son ahora, pero que antes eran principados más pequeñitos. ¿Qué pasa? Que cada uno de esos teatros tiene un ensamble. Tiene un grupo de 10 a 20 personas que tienen un repertorio que están interpretando durante todo el año. Es decir, que yo estoy contratada, o sea, eso pasaba antes, pero sigue pasando ahora, hay actores contratados en el teatro de una ciudad medianita, ¿no? no estoy hablando de una ciudad tipo Madrid o tipo uh -huh. Barcelona, no, te estoy hablando de una ciudad más pequeñita, que a lo mejor no es ni siquiera el tamaño que tenga Sevilla o Málaga, pero que tiene un teatro con un repertorio de 10 o 20 obras que van haciendo, es decir, el lunes hacen Romeo y Julieta, el martes hacen Carmen, el miércoles hay un musical, el jueves vuelven a hacer Romeo y Julieta, y luego el fin de semana hay otra cosa, y el domingo viene una otra obra de otro lado.
0: Entonces, o sea, que es una, una maravilla. Es una claro, maravilla, porque ¿Por qué?
1: Porque un actor está contratado, bueno, claro. sin comillas, está contratado, pero además de estar contratado está haciendo diferentes obras a lo largo de un año o dos años de contrato. Por supuesto, el repertorio se va renovando a, 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 a lo largo de los años y también se hacen infantiles, se hacen musicales, se hacen lecturas. Uh -huh. Está como mucho más abierto todo. También aquí hay mucha más cultura de, del audiolibro, del, del radioteatro... Entonces, el panorama es diferente, por lo tanto, aquí sí puedes como aspirar a un eh, trabajo fijo, entre comillas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor estás cinco años en una ciudad y luego te tienes que ir cinco años a otra. Pero bueno, la Pero posibilidad bueno, de un trabajo pseudo-fijo está.
0: Es que nosotros realmente, porque claro, aquí en España, como tú bien sabes, al final los teatros no tienen esa compañía estable Por ejemplo, en Italia, ya lo, lo veremos también en otro podcast cuando hablaré con un compañero de allí, pero en Italia también existen lo, los teatros estables que cada ciudad tiene y por lo tanto cada ciudad tiene su escuela en ese teatro, tiene su compañía, tiene tal, y claro, eso es muchísimo mejor porque tú dices, vale, yo estoy contratado, primero no me aburro porque estoy haciendo distintas obras, por lo tanto no es que tengo que hacer cinco años la misma todos los días, que eso es un horror, sino cambio, cambio. Entonces, claro, estás contratado, es un trabajo seguro, es que al final sería un poco lo ideal ¿no? que nos gustaría. Yo no entiendo por qué aquí en España a veces no, eso pasa siempre, que no vemos lo que tiene el vecino, que a lo mejor es mejor y se puede coger y mejorar. Siempre estamos un poco allí haciendo a nuestra manera, viendo que hay cosas que no funcionan, pero bueno, al final, al final es lo que hay y no tenemos que acoplar a eso.
1: Sí, bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con las circunstancias históricas de las que venimos, ¿no? Pero está claro que es algo de lo que podríamos aprender, porque al final lo que tenemos son grandes teatros, porque la estructura teatral, o sea, la casa, eh, el edificio existe, claro. la notación técnica existe, pero uh -huh. bueno, luego no hay dinero para traer a las compañías, o cuando las compañías vienen queremos darle dos duros, entonces no puede ser, yeah. pero también hay que crear... Hay que crear la costumbre, las ganas de ir al teatro y acostumbrar a la gente que el teatro, que hay una programación regular y que lo que hay merece la pena y que hay diferentes temas, que no todo es un bodrio, que a lo mejor un día es un bodrio pero el otro día es bueno y el otro día es divertido, el otro día es serio. Y claro, están esas maravillas de teatros antiguos que hay en los, en los pueblos más pequeños de España. Hay unas maravillas de teatro que a lo mejor sí. se han renovado y se han gastado una fortuna, pero luego... Mmm, hacen un certamen de teatro amateur que le pagan mil euros a cada compañía, aunque vengan seis o siete personas, y con eso hacen de septiembre a octubre y se acabó. Yeah. Y es una pena.
0: Yeah. Tú has visto que también a nivel, o sea, el, el concepto de, de teatro y todo eso también es distinto allí, no, no solo la parte actoral. ¿Cómo estructuran todas eh, las obras? ¿Cómo estructuran, digamos, la visibilidad ¿no? de nuestro sector es distinta?
1: Bueno, yo creo que aquí el teatro está como más respetado, Eso. es mi sensación. Y que, que aquí, por ejemplo, podemos tener gran respeto por grandes figuras del teatro y la televisión así como más antiguas, pero, mm. pero que hay gente que es de teatro y que se sabe que es de teatro y que a lo mejor han hecho cuatro o cinco pelis, pero que, que son personalidades, ¿no? Y que la gente va al teatro porque no es que no sé quién hace el papel de tal en la obra tal de Brecht, yeah. ¿no? Y van a yeah. verla, ¿no? Y es como, ah, bueno no, no, voy, hoy voy al Berlín en el Sambel porque actúa no sé quién y no sé quién hace de madre coraje. Es como, ah, esta persona es famosa y a lo mejor una señora de 80 años que sigue haciendo de madre coraje, ¿sabes? Y claro, que es una sensación... cuestión
0: de sociedad, ¿no? O sea, la sociedad ve el teatro de forma distinta que en España.
1: Sí, por un lado están todos esos teatros estatales que aunque suelen estar llenos de gente, aunque vayas un lunes a las 7 o vayas un domingo a las 8, da igual, o sea, bueno, sí. los lunes suelen estar cerrados, pero, bueno, o sea, un martes, da igual, el día que sea. Quiero decir que tanto entre semanas... Como, como fin de semana está lleno que, que, y que suelen tener dos y tres salas cada uno. Yeah. Pero que no solamente pasa eso, sino que la gente va, la gente quiere ir, suele haber cola, están con, un, por adelantado tienes que casi que tener una... Puedes tener como una tarjeta de socio para que salgan antes las entradas y tú las puedas contratar antes. Hay como, como un respeto, como unas ganas, como también es un rollo de estatus, ¿no? De, oye, yo voy al teatro. Y no, y no se trata de me pongo las pieles y voy a la, e a la ópera, ¿no? Pero de un rollo también de interés cultural que yo he notado aquí más grande que, que en España. Uh -huh. y, y como de apreciación también, ¿no? Que, por supuesto, también están luego los teatros pequeñitos y la gente haciendo cosas y teatros alternativos y, y cosas muy guay Pero dentro de esos dos mundos que son muy diferentes, me ha llamado la atención... Eh, que en general a la gente le he notado como más apreciación
0: uh -huh. por la cultura. Pues vamos, la idea de este podcast y además de esa sección del de actor en el extranjero es también que la gente empiece a descubrir qué es lo que hay fuera y a ver si entre todo podemos cambiar algo de lo, que, de lo que está pasando aquí porque creo que hay muchas cosas que deberíamos cambiar y creo que hay muchas cosas que deberíamos tomar ejemplo de otros países que tenemos cerquita, ¿eh? que no hace falta irnos a Australia ni irnos a Estados Unidos. Alemania la tenemos al lado, ¿por qué no coger esas ideas? Italia también, Francia, pues a ver si, si lo conseguimos. Oye, y a nivel de formación, eh, ¿tú, has, tú has estudiado... Dámame, dime, dime. Que te, sí. voy
1: a, te voy a interrumpir, disculpa, que se me ha ocurrido una cosa. Eh, vi claro, a un claro. compañero de Madrid a ver una obra y, y, a, y estaba incluso con sus títulos en inglés, o sea, que gente que viene de fuera pueda verla, ¿no? Y una de las cosas que más nos llamó la atención, o sea... Era una temática, no sé si era un miércoles por la tarde o, o el día que fuera, era una temática quizá un poquito más arriesgada, pero es que se metían en política a tope en un teatro estatal, ponían de vuelta y media al Estado a, a Merkel, a Putin y a varias personas y, y claro, era dinero del Estado. Y no pasa ya, nada. Ya. Porque el Estado no va a decir, no, diga, no digas esto. En Alemania también está mucho más, está, está peor visto que el Estado se meta en cualquier cosa que sea controlar los derechos de los ciudadanos. Porque, por supuesto, tiene una historia. Por ejemplo, ahora, durante la cuarentena, no ha habido toque de queda porque se considera mmm, limitar demasiado los derechos de los ciudadanos, que tiene sus no. cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, no. que todo tiene como un origen. Pero claro, es una maravilla que yo, dentro de un teatro estatal, tenga tanta libertad y me pueda poner tan tan político.
0: Claro, pero es que eso claro. depende eso depende de la, de la del concepto que tienen hasta los políticos del teatro. Sí. Entonces, si aquí... Los que hacemos teatro somos, como nos han llamado, unos titiriteros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego eso se ve, se refleja en cómo se gestiona la cartelera, en cómo se gestionan los teatros, en el dinero, en las ayudas, en todo. Ahora mismo los actores, por ejemplo, es que con todo lo que está pasando no tienen ayuda por tener una tipología de trabajo intermitente. Y fíjate tú que nuestro trabajo siempre es intermitente. Pero claro... Ahora mismo no entramos ni, ni contemplan ayudas para ese sector, que es un sector, creo que la parte del teatro, de los musicales en Madrid, da muchísimo dinero. Pues ahora mismo no se contempla eso, pero porque, como tú dices, desde arriba el concepto de cultura y de teatro es muy distinto. Sí. Y creo que debería cambiar desde ahí, para que luego cambie todo lo demás. Sí. Y, por ejemplo, hablando de ese tema, de que desde arriba allí ven el teatro de forma distinta, la formación para el actor, también es distinta. Es decir, nosotros aquí en España tenemos las Escuelas Superiores de Arte Dramático, que son como las oficiales, la que te, te ofrecen una certificación oficial que luego tiene validez a nivel estatal. ¿En Alemania también pasa eso? ¿Existen escuelas así?
1: Sí, aquí es igual. Están las escuelas estatales y las escuelas privadas, aunque hay algunas de las privadas que tienen como mm. un sello estatal de, oye, esta escuela es privada, pero está muy bien.
0: ¿Concertada, no?
1: Que... Sí, están se llama re reconocida por el Estado, se llama, Statist vale. and ¿Y qué pasa? Que aquí es muchísimo más importante que en España tener una formación estatal. ¿Por qué? Porque le meten mucho más dinero en la educación y porque sales, no ya preparado, sino conectado uh -huh. para cuando salga, es decir, que si tú has entrado en una de las 10, 20 escuelas de arte dramático de Alemania, a lo mejor estoy exagerando el número, ponte que son 10, las 10 principales, si tú entras en una de ellas, tú sabes que en un 95% de posibilidades vas a salir con trabajo y si me apuras, con representante. Y estoy Ajá. hablando de con 23, 22 años. Entonces, porque los representantes van a ver las funciones de las cinco escuelas principales a ver el talento joven y llevárselo. Y claro. porque las escuelas principales hacen acuerdos con los teatros de su, eh, de, de su ciudad para empezar a hacer ya obras que, por supuesto, costan más baratas, que, que están hecho por estudiantes, pero ya están. Hace unos meses que estuvo aquí el mismo amigo con el que fui, mi amigo Carlos, que, con el que fui a ver esta otra obra que te decía, y fuimos a la Berlín en ensamble a ver... Um, Fahrenheit y, y resulta que estaba hecho con alumnos de la Ernst Busch y estaba bien. Me puede gustar más o menos la función, esos ya son otros temas. Ahora bien, estaban terminando cuarto y estaban actuando en las salitas chicas, pero en una super sala de la Berlin Ensemble que para el que no lo sepa es el teatro de Brecht. Es
0: que, es que, claro, aquí hay un problema, que lo que tú estás contando aquí en España pasa con las escuelas privadas. Y aquí los directores de casting Van a escuelas privadas a, hacer, ¿qué? a ver si hay pues, algún actor, algo que le interesa, pero claro, no van a las escuelas superiores de arte dramático que deberían ser las oficiales. ¿Y entonces qué hace la gente? Que prefiere pagar, a lo mejor, y luego te lo preguntaré también, pero por ejemplo, en una privada aquí en España, a lo mejor te pueden clavar 3.000 euros. Claro, tú sabes que pagas 3.000 euros para que luego venga a verte un director de casting. En Alemania también la, la pública, ¿cuesta tanto dinero o directamente tiene el mismo precio que aquí en España? ¿Que son no, precios accesibles a todo el mundo?
1: La, la pública es pública, son, son precios más accesibles. Si bien no lo sé exactamente, pero nunca he oído nada de que sean caros. Yo más bien he oído que, que hay ciertas que tienen muy buena fama privadas pero que claro que cuestan un dinero. Y de todas maneras, como les, la estructura está toda basada a esos teatros estatales. De manera que yo sé que si he hecho mi formación en tal escuela, es posible que los ojeadores, como los ojeadores que salen en las películas americanas, que vienen a ver los buenos jugadores de béisbol o de fútbol americano, pues igual los ojeadores vienen a verte, o, o el intendante el, el, el que lleva el, el teatro del que sea, y te dice, pues tú para tal. Incluso, eh, dentro de, de la parte del paro, dentro de la parte del INEM, hay una parte dedicada a los artistas, o sea que, si no has estado en una escuela estatal, porque entonces es automáticamente, sí, sí. si has estado en una escuela privada, como que para entrar en una especie de agencia de representación estatal, como decir, aquí están los actores que reconocemos que están formados, mmm, tienes que hacer una prueba. Entonces, tú demuestras que eres actor, con tres monólogos diferentes, uno tiene que ser clásico y una canción te dicen, vale, sí, y como que te, te meten en su base de datos. Entonces, si en algún, algún momento no tienes representante, ellos pueden dar tu, dan tus datos de manera que no estás libres a todos, gestionan tu contrato, etcétera, etcétera. Eso es la ZAW, que es una parte del INEM que se centra solamente en actores. Entonces, claro, si hay un teatro de... Villanueva del Río y otro teatro no sé dónde, que de Chinchón que están buscando una actriz de 20 a 25 que cante y baile, meten en la base de datos y te salen 40, no sé, las que te salgan, que estén buscando trabajo miran tu perfil, eligen, te invitan vas al casting, yo estuve en uno de ellos y, y luego te eligen o no, uh -huh. pero es una cosa estatal, o sea, una, un represe lleva un porcentaje, pero si estás en la ZFAO, en esta ZAV eso no se lleva en nada porque es estatal. Claro, no van a hacer tanto por ti, porque no están ahí pendientes de ganar un dinero, pero está.
0: Claro, es que realmente eso es un poco lo, la labor que está haciendo la Unión de Actores y Actrices aquí en España. Lo que pasa es que el problema es que el ministerio, eh, la gente que está arriba, no reconoce el trabajo del actor como tal. Entonces, claro, no ponen como en Alemania, por ejemplo, como tú dices, eh, un, un, uh, un nivel. ¿no? Es decir, si tú te has licenciado en arte dramático, puedes optar a tal, a tal, a tal. Aquí directamente hay algunas compañías más profesionales que sí te exigen tener la licenciatura en arte dramático, pero realmente en España el problema es que nadie exige absolutamente nada para trabajar. Yo puedo haber hecho un curso en la escuela de teatro de mi barrio y directamente eso vale. Y a veces ni eso. Y de hecho, lo que está pasando aquí en España, que no sé si a lo mejor estás al tanto, que claro, que hay hasta directores de casting que cuando tú eres actor y te pones en contacto con ellos para un casting, te dicen no, 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 es que eres actor yo estoy buscando a alguien que no sea actor. Entonces, a mí me ha pasado, y digo, es que me parece ya de chiste que yo ahora no pueda presentarme a un casting porque soy actor. <risa> Se puede presentar el que no lo es. Y eso... eso a ver, eso yo, creo quiere... <ríe> yo
1: creo que aquí hay dos cosas. O sea, por un lado, una cuestión de, de gusto, de me gusta el estilo más natural o voy a un rollo reality o sea, hay, hay, hay diferentes cosas hay gente que le gusta trabajar con los actores que a mí personalmente me parece complicado porque he, he estado en sitios donde han dicho, no, no lo vamos a hacer con los actores y ha sido un desastre, Habrá... luego hay gente que pum, y que sale muy bien ¿eh? una cuestión de estilo, luego el rollo reality que es mucho más barato que hacer ficción es muchísimo más barato claro. el rollo, pues yo llego y hago como que nos peleamos y como no estamos peleando pero luego nos liamos otra vez, pues buen rollo eso está por un lado. Y luego, eh, pues por otro lado, es que se están aprovechando de que la gente quiere ser famosa, quiere ser youtuber, quiere ser influencer y también porque si tú pones a alguien delante de la cámara y que lo hace de forma más o menos natural o hace lo que tenga que hacer y no es actor, no está formado, no es actriz, no sabe una serie de cosas, le vas a poder pagar mucho menos.
0: Hombre, claro. Vas por a poder eso digo lo que quieras. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente que si una persona dice yo quiero una persona de barrio, por supuesto que claramente si tú vas a coger en un barrio una persona de barrio, te lo hace como tú quieres, porque ese es el efecto que tú quieres crear. Pero también es cierto que con eso hay que tener cuidado, porque entonces los actores, ¿para qué estamos? Entonces, eh, creo que allí es verdad que hay, hay opiniones, ¿no? De si sí, yo lo prefiero, yo no lo prefiero, pero creo que si, si hay una profesión, hay que eh, intentar cuidarla y, por supuesto, yo no digo que no haya que coger a una persona que a lo mejor te ha dado ese perfil, pero que tú eh, directamente bloquees a que un actor no se pueda presentar a un casting por ser actor, eso ya me parece como el límite de la parodia, ¿no?
1: Sí, pero ahí nosotros mismos, o como cuando, sí. ves, un, cuando ves un anuncio de mínimo 80.000 seguidores, eh, por favor, actores que ah, no bueno. tengan representantes. Ya claro. tú sabes que tú ahí no te tienes que presentar. Porque ya. no es un casting serio. La pregunta es, ya. ¿tú quieres trabajar con esta gente? La respuesta es no. No quieres trabajar con gente que no quiere trabajar con actores. Y no quieres trabajar con, con gente que quiere actor sin representante porque está claro que se van a aprovechar de la situación. Y como está claro. tan claro, es que directamente, pues sí, nos enfadamos, pero luego, esa persona de barrio, te puede hacer muy bien a esa persona de barrio, pero no va a tener una serie de cosas, no va a tener herramientas, no va a tener un saber estar en set, no va a tener una serie de cosas que, si te hacen falta, el actor te las puede dar. Entonces, claro, tienes cosas buenas, tienes cosas malas.
0: Eso es así. Oye, y a nivel formativo, hablando un poco de eso, que estamos hablando un poco de la formación y, y nos vamos porque nos encanta, a nivel formativo, estas escuelas tienen más o menos las mismas asignaturas que, que las Escuelas superiores de arte Dramático de España, tienen más, son cuatro años como aquí, son menos, ¿cómo se estructuran?
1: Es poco más o menos lo mismo. Mm. Eh, a mí me ha parecido también una cosa muy... Cuando lo he vivido con compañeros, eh, como muy intensa, como muy de... boom, boom. O sea, como, como yo lo viví cuando yo hice arte dramático. <risa> Luego, por ejemplo, nuestra, nuestra escuela era también muy intensa. O sea, nosotros dábamos clase de 9 a 3 comíamos, y yo estaba de 4 a 9 en la escuela ensayando todos los días, vamos. Totalmente. A lo mejor un primero, un poquito menos, pero a partir de la segunda mitad de primero o a partir del segundo ya, mi padre me llamaba a la de intercambio, que venía a cenar. <risa> y luego si además si además tienes una compañía de teatro, te mueves un poquito, Nos, yo, nosotros, yo con mis compañeros Carlos Isaac, que hacíamos cortos y, y teníamos una compañía, pues claro, es que yo estaba, yo salía de la escuela a lo mejor a las 8, me iba a ensayar hasta las 12, o sea, burradas. Bueno, lo que quiero decir es que estábamos mucho tiempo en la escuela, luego yo he hablado con gente ahora que por lo visto ahora no están así, pero lo que yo he vivido en cosas sí. con gente que está estudiando en escuelas ahora aquí es que también es como muy intenso, muchas horas, mucha preparación y tal. Luego hay cosas diferentes, por ejemplo, como que a lo mejor no es un año una persona todo el tiempo, sino que van más por bloques y son diferentes... Eh, diferentes eh, profesores, pero también son los diferentes planes, que si Bolonia para arriba, Bolonia para abajo, que yo ahí ya me pierdo. Y ten, también diferentes como, como momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro, que dimos dos años de danza, el segundo año de danza era flamenco, que está muy bien, pero aquí hay un, un rollo muy de claqué que es un rollo como más americano, que también sí. creo que está llegando a España en los últimos años, pero bueno, también es un rollo de tradición, de cosas que se llevan, etcétera.
0: Sí, yo creo que, bueno, es verdad que tú sabes que las Escuelas de Arte Dramático de España en general, al final cada comunidad autónoma tiene su, o sea, tienen que regirse, digamos, por, un, por una cosa central, pero que al final el tema del flamenco es una cosa puramente de Andalucía. Me imagino que en, en el norte de España no dan a lo mejor flamenco como, como danza en tercero. Es cierto que ahora aquí en España eh, las Escuelas de Arte Dramático se han acercado un poquito más al grado universitario. Entonces, ahora hay créditos, cosa que nosotros no teníamos, por ejemplo. Hay asignaturas optativas también, que, son, que tú puedes elegir si hacer a la mejor interpretación eh, delante de la cámara, eh, voz para musical. O sea, hay eh, cosas muy interesantes, eso es verdad, pero han quitado, han quitado por ejemplo, flamenco si sí está, pero creo que es optativa. Es decir, hay, ha, ha, ha habido algún cambio, que nosotros ya hemos salido hace unos añitos. Pero todavía creo que la escuela, por lo menos aquí, sigue estando como en tierra de nadie, ¿no? Y entonces esta es una escuela superior de arte dramático, tienes eh, lo mismo que un grado, pero, o sea, te da la licenciatura, por lo tanto tú te puedes presentar a másteres y a lo que tú quieras, pero luego no se considera dentro de la universidad. Es como una cosa rara, ¿no? ¿Y allí en Alemania pasa lo mismo? ¿O, o están dentro de la universidad...? ¿Se consideran universidades al 100%? ¿La gestión a la universidad?
1: Ahí me pillas tú un poco, porque no estoy uh -huh. tan informada, pero sí recuerdo a esta compañera que decía no, no, tengo uni. O sea, yo no decía tengo uni, yo decía tengo escuela. Cuando iba a filología iba a la universidad o a la facultad, pero cuando ah. iba a la escuela decía escuela. O sea, nosotros estamos en un rollo ESO, o sea, en España, uh -huh. la, la, nuestra formación es una formación profesional dentro de la ESO, pero que luego tiene como un título universitario. Y aquí... Eso. Decía, universidad. Lo que pasa es que yo creo que tendrán un reglamento diferente porque no están dentro de las... Esta que yo a la que yo me refiero no estaba dentro de la Universidad de Berlín o de la Universidad de Humboldt ni nada. O sea, tendrán una reglamentación aparte uh -huh. que yo desconozco, pero, pero sí, desde luego me pareció muy completo, muy en detalle, muy abierto y luego también muy cerrado, de, o sea, muy abierto de al principio de ver muchas cosas y luego centrarse mucho sobre todo había muchos profesores que estaban en activo. Que eso yo lo he echado de menos en, sí. en mi formación.
0: Sí, eso es verdad. Y, y una cosa, cuando nosotros salimos de la escuela, ¿no? es que siempre es lo mismo, no sales de la escuela y dices, ¿y ahora qué? Y claro, aquí en España siempre nos quejamos de que es que no nos dan trabajo a las caras nuevas, o bueno, tenemos menos posibilidades, ¿no? Ahí en Alemania le dan más posibilidad a un actor novel o una persona que, que recién sale de la escuela tiene alguna, alguna ventaja o le dan la posibilidad de presentarse o estar en una base de datos. Bueno, antes sí lo has comentado, ¿no? Que quien se licencia, tiene su, quien tiene su licenciatura se va, lo meten en una base de datos. ¿Pero en general, las caras nuevas tienen más visibilidad o les ayudan de alguna manera?
1: Eh, yo creo que si has estudiado en una de esas mm, escuelas estrella, seguro. Y luego, en general, las caras nuevas, sean de 20 años, sean de 50 años, hay una gran diferencia. Los directores de casting eh, siempre buscan niños o jóvenes muy jóvenes. Eso siempre Esas caras nuevas siempre van a tener mucha oportunidad. De hecho, si te fijas en las páginas de Facebook, de Instagram y tal, cuando, de los directores de casting o cuando mandan un email, buscan niños o gente muy joven o perfiles muy, muy, muy concretos. Buscan un, un español, pero que de origen asiático, pero que emita más de 1,90, pero que toque el violín. Si no, 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 como que no hacen un casting público porque lo tienen interno. Entonces, el problema de las caras nuevas es el problema que tenemos todos siempre, que a la hora de sacar adelante un proyecto para que te den la ayuda, para que te digas que sí la cadena o... Eh, la empresa de streaming que sea, sea cual sea, de las que hay ahora, pues siempre necesitas como un impulsor. ¿Qué pasa? Que ahora, con, la, con los nuevos eh, servicios de streaming, sea la, la que tú quieras, les da un poquito más igual cuán famoso seas. ¿Por qué? Porque aunque seas muy famoso en España, luego esta, 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 esta serie se va a ver en Turquía, se va a ver en Suecia, claro. se va a ver en Canadá y no te conocen ni tu padre. Entonces da igual. Por eso les da igual si la gente es más famosa o no. Entonces, a nivel de cadenas, a nivel de películas, yo creo que sí tiene un poco más de relevancia y sobre todo en cierta, ciertos temas de publicidad también para estos servicios de streaming internacionales que hay. Pero por lo general, eh, yo creo que por eso está viendo también un auge, aparte porque está creando mucho muchísimo contenido, yo creo que es uno de los motivos por el que está habiendo un auge de que actores que habían, dejado, que habían sido famosos y habían dejado de trabajar, ahora trabajan, o que no estaban trabajando, trabajaban un poquito y ahora lo trabajan mucho. Porque es que a esa gente le da igual. Ya te digo, si yo soy muy, muy, muy famoso en España, que ni puedo salir a la calle, en Japón no me conoce nadie. Y lo hemos visto, gran ejemplo es los actores de la Casa de Papel, ya no son estrellas sí. nacionales, ni nacionales <risa> y conocidas en Latinoamérica. No, es que los conoce todo el mundo.
0: Claro, claro. No, yo creo que aquí en España está pasando lo mismo. Lo que pasa es que aquí la gente todavía le cuesta mucho darle una oportunidad ¿no? a una persona no conocida. Es como que prefieren tirar de lo bueno conocido, mejor lo, lo, lo bueno conocido que lo malo por conocer, ¿no? O algo así dicen dicho. Pero,
1: pero aquí es parecido, ¿eh? Porque sí, lo ¿no? típico de que siempre piensa que una cara nueva va a hacer que más gente vaya al cine o la gente ya, va a querer ya. darle clic a un sitio. Ah, esta es la nueva de... La voy a ver. Claro,
0: claro, claro. Oye, para cerrar un poco la parte formativa, tú... Uh, ¿qué cambiarías entonces de la formación en España? Viendo ahora lo que has visto en Alemania, si tuvieras el poder de decir puedo cambiar tres cosas, ¿qué cambiarías?
1: Yo cambiaría eh, que, los, que los profesores lo estuvieran en activo. O sea, un, un compañero mío eh, de Sevilla, un actor, José María, uh -huh. trabaja muchísimo y está trabajando en una escuela privada eh, y le da muchísima libertad. O sea, que si tiene trabajo lo que sea, puede cambiar los días, no hay problema, puede rodar, puede viajar, puede... Y ahora le llamaron de eh, una escuela nacional, estatal, y, y le daban dos días al año. Perdona, o sea que estoy rodando, tengo funciones, no.
0: Yeah.
1: Entonces, claro, no le sale rentable irse a una escuela estatal, una escuela eh, de arte dramático, una esa Entonces, claro... Mmm, mmm, eso hace que al final la escuela privada sea mejor que la estatal y es una pena porque yo considero que he recibido una muy buena, conformación, muy buena formación. Pero recuerdo que había ciertos profesores que trabajaban más, por lo tanto faltaban más, y por un lado estaba como mal visto, pero como que lo toleraban.
0: Es que son funcionarios aquí en España y como son funcionarios se tratan como cualquier funcionario, sin tener en cuenta que un profesor de arte dramático es actor es artista, entonces tiene otras características no es un profesor de matemáticas y vamos con todo respeto al profesor de matemáticas pero no tienen bolos o sea, es decir, no, claro. eh, por nuestro trabajo es normal que un profesor si está en activo y necesita estar en activo para transmitirnos cosas tenga que faltar pero claro, como se rige, como has dicho tú antes, por la ESO, es decir por, por, la, por la formación de, de las escuelas secundarias claro, no, no tienen derecho a eso. Tienen derecho a los dos días que tiene cualquier profesor de, de una escuela secundaria.
1: Claro, pero con eso nosotros no podemos hacer nada. Porque eso significa que si una persona ha hecho todos los papeles, está en la bolsa de trabajo, ta, ta, ta ha sumado todos los puntos y tal, pero el momento, desde el momento en que entra a dar clase, va a dejar de tener carrera profesional o claro. va a tener que currárselo muchísimo, o solamente dirigir pero no ir a los bolos. Entonces, claro... Mmm, Incluso los más motivados van a dejar de estar en activo, entonces van a perder un poco el contacto con la realidad laboral. Por lo tanto, quizás tuviese más sentido que fuese, vale, pues bloques de seis meses o mmm, bloques de un año, pero siempre hay una persona, pero, pero hay bloques de información suelta que los puede dar una persona externa. Por ejemplo, yo doy interpretación de septiembre a junio, pero tengo, yo qué sé, 100 días que puedo no estar y lo, o lo llevo sí. a mi días con otra persona. Tiene que haber una flexibilidad porque uh -huh. esto es una profesión muy flexible para lo bueno y para lo malo, para la inseguridad y, y para que de pronto o no tenemos todo o no tenemos nada. Entonces, si eso no se aplica a los profesores, te van a estar dando clase. Puede ser que haya gente muy buena, hay gente que son malos actores y buenos profesores, hay gente que son buenos directores y malos profesores, hay de todo. Pero es que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si hay gente que puede estar desde de septiembre a junio dando clases y es un maravilla de profesor, pues muy bien. Pero también habrá, pero a esa persona le faltará una, se, una serie de informaciones, de experiencias y de actualizaciones que no tendrá. Por lo tanto, tiene que haber un poquito más de flexibilidad. Y yo no tengo la solución. Por eso no soy política, no estoy trabajando en la Junta de Andalucía no. o en la Junta de lo que sea. Pero hay gente que ahí sí se tiene que preocupar.
0: Uh -huh. Oye, y el segundo, entonces, que, que te pedí los tres. Este era el vale. primer cambio. Que los profesores segundo... puedan
1: trabajar. Segundo... Uh
0: -huh. eh... Y si no, la dejamos para después, ¿eh? Que sin problema.
1: <risa> pues estoy pensando. Tenías? Es que eso ha sido lo, que tú... lo, lo, lo primero que se me ha ocurrido. Ah... Yo creo que sería fundamental que hubiese más acuerdos con teatros. Por un lado, tanto para que vayamos al teatro más barato, yo recuerdo que al principio cuando yo estaba en la escuela se sorteaban entradas para ir a un teatro muy relevante de Sevilla, el López de Luego eso por una serie de motivos se quitó, luego creo que se volvió a activar, no sé exactamente cómo funciona ahora mismo. Pero por un lado, tanto que vayamos a ver ejemplos prácticos de lo que vamos a hacer, como que haya una serie de acuerdos. Creo que ahora en la Escuela de Arte Dramático de Sevilla se están creando y creo que ahora hay momentos que vas al central y tal. Entonces, eso sí. es fundamental. Yo creo que eso casi que tendría que estar arreglado que todas las estad de España eh, tuviesen un mini bolo mm, en tercero y un bolo bolo de, de, de tres o cuatro días en, eh, en final de curso, incluso que hubiese una ayuda de manera que luego eso se distribuye o que dentro del, del proyecto de producción, o sea, que tenemos que ser más prácticos yo no puedo estar en clase dando producción pero yo es que tendría que estar produciendo como la obra que estoy haciendo de interpretación la voy a mover y en el vestuario tendría que estar creando el vestuario para esa obra tenía que ser todo más práctico, entiendo que tiene que haber un bloque teórico, obvio, obvio obviously, sí, pero la vida real
0: es que yo creo que ahora tienen prácticas, ¿vale? Entonces, como prácticas, a lo mejor tú, para poder tener la licenciatura, tienes que hacer una cantidad de horas de práctica, a lo mejor en una compañía de teatro, o, o en dirección, por ejemplo, o ayudando en el teatro tal. Es cierto que ahora ha entrado con el tema Bolonia ha entrado un poco ese, esa, esa obligación, ¿no? Pero también es cierto que yo, por ejemplo, tuve suerte porque creo que en mi promoción fuimos los primeros en ir al central, a actuar como compañía de la escuela. Yo sé que tú terminaste antes que yo y yo creo que tú no fuiste al Central, ¿verdad? Al, bueno, el Central. Nosotros hablamos del Central como si fuéramos amigos, pero la gente que nos está escuchando de América no sabe <risa> lo que es el Central. El Teatro Central es, uno de los, es, digamos, el teatro, de, de, el teatro contemporáneo, hacen un montón de obras de, de todas las compañías que vienen de Europa y es como el, el teatro más importante de, de Sevilla. Bueno. Y entonces bueno, más importante, por lo menos a no, no. nivel...
1: Es que me atrevería a decir que tiene de las programaciones más relevantes de toda Europa, o sea, hay cosas que vienen a Sevilla que no van a Barcelona, y hay sí, veces sí. que es más, incluso ahora está un poquito más arreglado que tiene que haber cosas andaluzas, cosas nacionales, cosas internacionales, pero yo he visto maravillas que venían de Australia, que venían de Canadá, que venían de Bruselas, y, y el Teatro Central tiene una de las mejores programaciones mundiales que yo he visto en mi vida, o sea, eso, eso me ha formado a mí, me ha abierto la cabeza para posibilidades, que, que eso no lo tienes en otros teatros, que en Sevilla hay muchos teatros, pero para mí, yo, del Central forever, vamos.
0: Por eso digo, yo tuve la suerte y que además fuimos los primeros en, en tercero y con el taller de final de curso en cuarto también fuimos al Central. Entonces, fue como la promoción que abrió un poquito la, las puertas al Central y ahora creo que sí los chicos van, es decir, en cuarto, en tercero, ahora no sé bien, pero... pero... Es verdad que todavía haría falta un poquito más de convenciones, ¿no? De acuerdos. Sí. Y la tercera, venga, tercer. La, ¿La tercera,
1: la tercera cosa que yo cambiaré de las escuelas de arte dramático regladas de lo que yo conozco, las privadas, las, las, las estatales, todas en realidad, es que nos preparan mucho en interpretación, en el drama. Mmm, pero luego, yo, yo puedo tener mucho drama dentro y puedo estar muy preparada para decir un texto. Pero luego no sé, ni hacer un currículum, ni mandarlo ni tengo presencia online, ni sé cómo buscar representantes, ni sé si me voy a Madrid o no me voy a Madrid ¿cómo se hace esto? ¿cómo consigo entrar a trabajar en un teatro? ¿cómo consigo ponerme en contacto con un director? ¿cómo consigo escribir a un director de casting? eso no se hace nada, no hay nada de marketing no hay nada de conciencia de, 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 de yo soy un producto, yo me tengo que vender y estamos muy rollo muy en el rollo bohemio de yo es que soy artista sí sí ya. yo soy artista y lo que hago tiene un valor maravilloso y lo que estoy haciendo es arte pero también pago el alquiler y pago mi IVA y hago la declaración de la renta y también quiero comer. ¡Uh! Quiero comer. ¿Qué pasa? Me quiero poner ropa. Y no estoy hablando de que necesitemos ser todos millonarios, ¿no? Estoy hablando de que es un trabajo tan honrado como cualquier otro, curramos como los que más, curramos gratis más que nadie en este mundo, pero es que es porque no sabemos vendernos. Y me un poco a conciencia de eso. Y hay veces que si te pones a decir, suena todo como muy americano, como muy capitalista. Y yo creo que hay que diferenciar. O sea, yo tengo una obra de teatro, es un producto. Pero es que yo, con mi cara bonita y con mi arquetipo y con mi todo, soy un producto también. Y tengo que ser consciente.
0: Claro, es que no aquí hay mucho concepto de artista. Y el artista... Es artista, pero claro, sales, al terminas la carrera, sales y dices, ¿y ahora qué? Porque yo, de mi cara bonita de artista, no puedo vivir si no sé cómo entrar en el mundo laboral. Yo, ¿sabes? Siempre lo comparo eso con, con el autoescuela. Porque cuando tú vas a la autoescuela, eh, te enseñan a conducir, la teoría, todo muy bien. Pero ahora, se me pincha la rueda en carretera y yo no sé cómo cambiar una rueda. A mí nadie me ha explicado, y yo creo que a nadie de lo que nos están escuchando, yo creo que no te explican cómo cambiar una rueda. Y tú dices, vale, ¿ahora qué? es lo mismo, o sea, es que son cosas tan prácticas que creo que es fundamental que te lo expliquen, sí, en cuarto tú eres actor, vas a salir el año que viene así funciona un currículum así funciona un videobook, así funcionan los representantes, los directores de casting tú eres tal, te tienes que promover de esta forma, estos son los canales esto es el sindicato o sea, la unión de actores, y ya hablaremos después es que yo, que formo parte de la unión de actores, vamos a dar charlas a los chicos pero porque nosotros Llamamos a la escuela y le decimos, oye, vamos a dar una charla. La escuela debería llamarnos y decir, la gente de cuarto necesita una charla, porque van a salir el año que viene necesitan estar sindicados. Ahora, hablando un poco de todo esto, el tema casting. Vamos a ver un poco el, el tema casting. ¿Cómo funciona? ¿Qué diferencia hay? ¿Están abiertos? Eh, ¿Solo están cerrados con representante? Un poco como aquí. ¿Cómo has visto tú? ¿Qué diferencia has visto en ese sentido?
1: Lo veo más como en España, lo veo mm. más que, que sí que hay algunos abiertos, pero que la gran mayoría, más bien que el director de casting, tiene una serie de, de agencias de representación, una serie de repres con las que trabaja más y le preguntan a ellos. Entonces, tiene que ser que estén buscando un perfil muy concreto para que lo abran. Además mm. del banco de datos que te dije, está tal, aquí hay un rollo como spotlight en Reino Unido, un poquito el rollo Bbook en España, pero mucho más allá que empezó, que se llama filmmakers.de, que es lo típico de que te buscan por campo. O sea, tú, tú dices lo que hablas, cómo lo hablas, cuánto mide, cuánto pesa, color de pelo, mmm, eso habilidades y tal. Entonces, lo típico que decía antes, estoy buscando un actor que sea español, pero que sea asiático, pero que mide más de 1,90, pero que toque el violín y hable francés sin acento. Entonces, tú lo buscas por campo y te sale la lista de gente. Así, por ejemplo, me encontraron a mí y me llamaron para el casting de, de El Olivo, de Icíar Boyain, a través de, de esa plataforma. De esas plataformas, claro, puedes encontrar gente mucho más y gente más nueva porque las puedes buscar por parámetros, lo cual es maravilloso. Y eso en España no existe y creo que sería muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Que ha llegado un momento que en, que en Alemania hay cuatro de, so, de esos portales. No te estoy hablando del estatal, el estatal es un rollo más, mmm, estos son los actores que hay. Yo te hablo de, de búsqueda por campo, con todas las fotos puestas, con el videobook, con todo.
0: Eso lo tiene la unión de actores, porque además han hecho un cambio muy bueno este año a nivel de web y todo eso. Y es cierto que hay una sección que además tú desde tu casa puedes actualizar, que antes no, antes teníamos que mandar las fotos, la tenía que actualizar ellos. Ahora tú tienes tu tu ID, tienes tu contraseña, entra, pone todos tus datos, tu currículum, tus cosas, y para los directores de casting tienen esa plataforma. Ellos se meten, ponen actor eh, o actriz que hable alemán, que mida tanto, que tal, tal, y les sale todo eso. Eso lo tiene ahora mismo la Unión de Actores, pero es algo muy reciente. ¿eh? O sea que... Y luego está Vibuc, pero Vibuc no lo veo todavía como tan desarrollado, creo que se ha quedado un poquito ahí, no sé. Eh...
1: Hombre, es que lo que me estás diciendo de la unión de actores lo ideal, es un poco también lo que se está planteando en la unión de actores de aquí de, de sí. Alemania, porque, porque al final no sacan los duros, porque yo tengo que pagar 100 euros por filmmakers, 100 euros por a Videos, 100 euros por Uh, cast Forward y 100 euros por... Bueno, caps, uh, Cast Upload ahora mismo es gratis, pero no sabemos. Lo, pero claro, son... Y luego si además, si quieres tener la MDD Pro, ¿cuántos son? 120 dólares. Entonces, claro, entre unas cosas y otras, nada más que en gastos de presencia online son 500 euros al año para un actor que quiera estar bien presente en Alemania. Entonces, me parece mucho mejor estar sindicado y que dentro de mi perfil de uno de actores, pues yo tenga eso. Es que es una maravilla. Y luego ya se sí. si hacen el trabajo de ponerse en contacto con directores de casting, es genial.
0: Claro. Oye, ¿y allí hay una, un sindicato nacional también, igual que aquí?
1: Sí, lo hay y yo creo que incluso es más joven, es más reciente que, que el español. Ahora bien, los veo tan bien organizados, es una cosa, hay una vez al mes, hay una reunión, hay como stammtisch, que es como... Mmm, como la reunión que se hace todos los, los primeros, el lunes de cada mes, hay una en Colonia, otra en Múnich, otra en Hamburgo, otra en Berlín, hay varias, creo que hay cinco o seis. Uh -huh. Y esos días se hablan de temas concretos, normalmente son abiertos, incluso para los que no están sindicados, para gente que no paga anualmente, y hay otros que son cerrados. Hay veces que invitan a directores de casting, a veces que invitan coach, a veces que invitan productores, a veces que invitan... Hay un montón de temas diferentes. a veces que, que hablan de temas de papeleo y de renta y hay veces que directamente hay un director de casting que está hablando de una cosa en concreto. Y uh -huh. está muy bien porque te vas, vas allí ves a la gente y, por supuesto, siempre estamos los mismos. O sea, a menos que haya un director de casting que entonces aparece todo el mundo, obviamente. Ya. Pero esa, esas reuniones son gratuitas y están muy bien y luego tienen una serie de reuniones y tal. Y, por supuesto, en cada, cada festival de cine gordo aquí siempre hay una reunión eh, una charla, un, de esto que está, ¿cómo se llama? Una mesa redonda, a veces que tengo que traducir uh -huh. las cosas y me, me atasco.
0: No te preocupes. De un
1: idioma a otro.
0: <risa> y Nos lo dices bien. en alemán y así hacemos también podcast de, de idioma.
1: Eso, eso. Bueno, una podiums discusión se llama, una discusión en podio, es decir, está la gente en un podio hablando, creo que en español se dice una mesa redonda o charlas y tal. Pero yo los veo muy, muy a tope en todos los temas de cuando esto no es justo, cuando no está contemplado qué tal, cuando hay que darse de alta pero no es suficiente, cuando me han bajado los precios de pago tal. Están muy, muy en pie de guerra en el sentido positivo, en el sentido de que lo están luchando mucho. Y, y de verdad, por ejemplo, cuando tú entras, cuando tú eres, estás sindicado, tú tienes derecho a una hora de, creo que es media hora, de asesoría de... de del abogado, por ejemplo, yo te, me iba, iba a firmar con un representante y le, le mandé el contrato y me dijo: Está todo bien, excepto este punto y este punto que tiene que estar así. Esta persona también vino una vez a una de estas reuniones mensuales y dijo: Pues como ha cambiado la ley de no sé cuánto, tenéis que tener en cuenta tal y cual. Entonces, uh -huh. yo los veo muy, muy, muy a tope, la verdad. Y harán que se han unido con otra unión que había que era como más teatral, luego se han unido con la de los actores de doblaje. Uh -huh. Y claro, mientras más gente hay, más fuerte, más fuerte están. Hay gente muy, muy comprometida y muy, muy dándolo todo, porque luego los que están arriba ni siquiera cobran por estar luchando claro, por, nosotros, claro.
0: por nosotros. Aquí, por ejemplo, está pasando lo mismo. Y la unión de actores y actrices está, está haciendo muy buena labor, porque además... Eh, Está haciendo más o menos lo mismo. Nosotros aquí tenemos la asesoría jurídica, tenemos a veces charlas con directores de casting, todo eso. Es verdad que hay cursos que sí son de pago, pero tienes un descuento. Luego hay cursos gratuitos. Ahora mismo, por ejemplo, con todo lo de la cuarentena, también están haciendo cursos online, por ejemplo, que eso están muy bien. Y luego se han asociado al Sindicato de Actores de México, por si algún actor de España va a México, ahí tiene su sindicato, entonces está protegido por si necesita algo, lo que sea. Bien. O sea que creo que, que aquí también está evolucionando mucho la unión de actores y, y yo hago un llamamiento a todos los actores, a toda la gente que se dedica a esto, de que es importante afiliarse. Que estéis en Alemania, que estéis en cualquier sitio, porque al final la unión hace la fuerza. Y si queremos que nuestro sector sea potente y tenga voz y voto en cualquier sitio, tenemos que estar unidos. Porque si no, no vamos a ningún lado.
1: Sí, porque si no, no podemos andar quejándonos de cómo está la situación. Porque hay una serie de personas que están dispuestas a luchar, pero si no las claro. apoyamos, ¿cuánto, ¿cuánto dinero es al mes? Es muy, claro. muy poco.
0: Es que y... son 11 euros al mes. ¿11 euros qué es? Una noche... Vale, pues una noche no voy a tomarme lo que se estila aquí en España una tapa, ¿no? <risas>
1: es, es que es una, una copa con una tapa casi. Pero es que... Mmm... Es muy, muy poco dinero para todo lo que se lucha y, y nos queda mucho por luchar porque aún somos un, un gremio de gente que está como muy visible pero la gente no tiene ni idea de cómo funciona esto porque luego todo el mundo se mete y te quiere decir pues la que salía no sé quién podrías haber sido tú. Es como, vale, la gente ignora tan absolutamente cómo funciona nuestro gremio sí. entonces es muy complejo este, este oficio y sobre todo es muy diferente a todos los demás oficios por lo tanto la, los políticos y las entidades no tienen ni idea tiene que haber gente que tiene mucha más ganas que a lo mejor que tú y que yo de lucharlo y que están ahí luchándolo y lo están luchando por ti por mí hombre 11 euros al mes no es nada porque es 11 que 11 y lo...
0: 15 o lo que sea es decir es que 15 euros porque no, si fueran 100 euros al mes como tú me estabas hablando antes de las plataformas te no digo, no bueno, perdón, al año. año al año esas plataformas son al año al año sí, sí, sí. claro
1: pero vamos, no así todo. también se acumula, porque si claro. son 4 o cinco.
0: Claro, claro Pero bueno,
1: lo, lo que quiero decir es que si la Unión de Actores hace que te paguen mejor por cada día de rodaje y por cada función que hagas, y estás protegido y es, y, es, y es ilegal que luego te contraten de tal manera o de cual manera, es que has superado esos, esos 11, 12, 15 euros que has dado.
0: Claro, es que yo, por ejemplo, me pasó una vez que me contrataron para un evento... Y yo tenía un monólogo larguísimo, o sea, es decir, estaba yo solo en el escenario, era como una hora de espectáculo y claro, eh, la, el mismo, la misma productora me preguntó, bueno, eh, ¿cuánto, ¿cuánto vas a cobrar para esto? ¿Cuánto te tenemos que pagar? Claro, yo en ese momento me quedé un poco pillado porque digo, bueno, no sé a nivel real cuánto puedo pedir. Pues ya nada, llamada a la unión de actores... Y yo le, le, le hablé un poco del trabajo que iba a hacer y por, por convenio me dijo, tú tienes que cobrar esto, esto y esto. Menos no cobres. A partir de aquí le puedes ofrecer lo que tú quieras, pero menos no. Claro, es que a mí una información así, ¿quién me la va a dar? Ningún abogado sabe de nuestro trabajo. Y allí hay abogados especializados en, en cuestiones laborales nuestras que nadie conoce.
1: Y tengamos en cuenta que mientras más fuerte sea la unión, mientras más fuerte sea nuestro gremio, más respeto va a tener, por lo tanto, menos gente se va a atrever a hacer cosas en contra. En Estados Unidos, SAG-AFTRA es tan fuerte claro. que nadie se atreve a hacer algo en contra. O sea, si te pillan que has mostrado un anuncio cinco minutos más de lo que dijiste, bueno, te empapelan y al actor le llega una pasta. Entonces, como todo el mundo está apuntado y el que no está apuntado es como que no es actor...
0: Y además, si no me equivoco, en Estados Unidos una productora no puede contratar a nadie que no esté afiliado a la Unión de Actores, me parece.
1: Sí, hay una serie de cosas. O sea, si las producciones tienen que tener como el sello de, vale, el SAC-AFTRA ha dicho que sí, que guay. Y si te vale. admites una producción que no está aprobada por el SAC-AFTRA, eh, seguramente pidan actores no sindicados, pero porque les van a pagar mal y porque hay una serie de seguros que no van a estar. O sea, si tú quieres una mm. producción profesional... Tiene que tener ese sello, entre comillas. Ese
0: creo. sello, claro. Eh, lo que se, se debería de intentar aquí, pero como tú dices, hace falta mucha unión y hace falta, sobre todo, que, que, que sea fuerte, sea potente. Y eso lo conseguimos si todos los actores, por lo menos los que se dedican profesionalmente a esto, se afilian. Eso creo que es fundamental. Bueno, oye, una otra cosita. Tema visibilidad online. Que eso, además, es lo tuyo, que luego nos contarás también un poco cómo como lo, como lo trabajas y cómo lo desarrollas tú en tu vida, pero la visibilidad online en Alemania, los actores están un poquito más entrenados que en España, porque aquí en España nos cuesta un poco, lo hablamos en el podcast anterior con Alfonso, aquí a la gente le cuesta mucho entender que un actor tiene que tener visibilidad online, es como que aquí no se utiliza ni el ordenador, ¿no? A veces. Cuéntanos un poco si allí la cosa es distinta.
1: Bueno, para empezar, que aquí si no estás presente en uno de esos cua en, en las cuatro plataformas que te he dicho, casi que no existe, o sea, todos los directores de casting trabajan con esas cuatro plataformas, o sea, que tú tienes que saber meterte en el perfil, o sea, imagínate tu perfil de v Book, tu perfil de, sí. de los de actores, el de Spotlight, si conoces cómo funciona el de Reino Unido y tal, porque en Reino Unido es que todo va a través de Spotlight, todo, o sea, casting de todo tipo y tal y Entonces tú tienes que saber subir tus fotos, cambiar tu, tu currículum, tus habilidades y uh -huh. tal, así como tu videobook. Y eso lo tienes que hacer en cada una de ellas. Entonces eso es ya la base. Y luego, por otro lado, pues yo creo que la presencia online yo aquí veo un poquito más de conciencia también hay veces que tiene que ver un poquito con la edad, porque toda la gente que como que tiene más de 40 es como, es que yo no he crecido con eso, ¿eh? también te digo que hay gente más de 30, o sea que hay un poco de... es un poco como el miedo de yo es que no... es que mi hijo está todo el día con un móvil pero yo es que no he crecido con eso bueno, tampoco creciste andando y aprendiste a andar tampoco aprendiste conduciendo, aprendiste a conducir como todo en esta vida entonces bueno, yo tampoco crecí con un móvil
0: ni yo ni yo. Pare son, parecemos muy jóvenes, pero tan, tan jóvenes no somos. Nos mantenemos bien como el buen vino, pero...
1: Somos eh, la generación antes de que todos seamos Fiborgs.
0: Sí, yo la verdad tengo, tengo una lucha y, y siempre lo digo con el tema de mm, decir que la, la nueva tecnología es mala, ¿no? El concepto de... Está todo el día con el móvil. Pero es que hoy en día el móvil es una herramienta de trabajo. Hoy en día el ordenador es una herramienta de trabajo. Que yo esté todo el día... Muchas veces me, hay compañeros que me lo dicen y dicen, Uy, estás siempre con, con la tablet y con el móvil encima. Es que estoy trabajando, no estoy jugando. No estoy haciendo... Entonces, ese concepto... Y yo creo que viene mucho de ahí. ¿eh? También el, la cuestión de que un actor dice... Ah, yo no utilizo herramienta... Eso. Porque parece que es como algo negativo utilizar mucho el ordenador. Y creo que ya se debería entender de que es una cosa fundamental... Porque por esa regla de tres, iríamos todavía con los caballos. No tendríamos ni coche. Y a ver, quién, a ver quién iría a Madrid o quién iría a otra ciudad en caballo. No, tenemos que ir en coche, en tren. Es que la tecnología avanza. Yo tengo que avanzar, pero me tienen que enseñar a utilizarla. Ahí está aquí la cuestión. Y creo que, en, que... en algunos países europeos están mucho más avanzados con eso.
1: Bueno, yo, yo creo que, que en países como Estados Unidos y tal, los actores tienen tal conciencia de producto y de, y de carrera profesional de que hay que darlo todo, que es que yo creo que en Europa ni flores, pero ni de lejos. Eh, no, no sé muy bien cómo es en América Latina, me imagino que un poquito más como en España, de, ah, bueno, sí, pero tenemos que darnos cuenta que el que más, mientras más clara esté la pinta que tengo, mientras más clara esté lo que puedo interpretar, mientras más claro esté lo que sé hacer y mientras más fácil sea contactar conmigo y en más sitios se vea mi cara bonita, más fácil es que me contraten, y esto es un dispositivo multifuncional o sea, yo lo puedo utilizar de cronómetro, de teléfono para mandar mensajitos, pero es que yo aquí puedo hacer muchas cosas, yo puedo apuntar cuántas calorías he comido hoy porque a lo mejor quiero adelgazar o me quiero poner fuerte para una peli o simplemente quiero estar quiero tener salud, puedo grabar el texto de la escena que me tengo que aprender y así me aprendo mejor el texto. Puedo estar informándome de qué se rueda, dónde, con quién. Puedo estar eh, en contacto con directores de casting de otras partes del mundo. Puedo estar... Es que,
0: es que de puedo... hecho... De hecho, no sé si lo habrás visto, pero eh, he publicado un artículo en el blog sobre apps para actores, porque creo que también es una cosa importante que los actores tenemos aplicaciones para ayudarnos a aprender el texto, que esto siempre también es un problema, ¿no? O cómo podemos, ahora que seguramente nos van a pedir mucho videocasting, porque ya con todo lo que está pasando sé que se va a limitar mucho esos castings multitudinarios de miles y miles de personas encerradas en un sitio. Es que tenemos que aprender... Ahora utilizar todo esto para nuestro trabajo. Es que, que nos guste o no nos guste, esto ya ha entrado en nuestra vida y no va a salir.
1: Sí. Entonces hay que empezar yo, a
0: cambiar el concepto.
1: Yo he hecho mucho más casting online para Alemania, para Reino Unido, que para España. Muchísimos más, muchísimos más. Y uh -huh. es una cosa que yo creo que está llegando, que está claro que en verdad para nosotros es mejor que nos vean en persona. Y que es mucho mejor, porque sé un poquito más de qué rollo va la gente y te pueden dar directrices, pero ahora también hay nuevas herramientas de manera que estamos como tú y yo, tú me das unas directrices yo hago la escena otra vez. Me das dos directrices y hago la escena otra vez. O yo llego con mi propuesta, me das un, un feedback y yo luego la hago, ¿no? Entonces, no todo... El, el self-tape, el casting online es yo me grabo una toma y te la mando. Entonces, un poco de riesgo de... quizá lo que yo propongo no era lo que tú buscabas. Bueno... Pero también podemos hacer un casting a la antigua usancia, pero, usanza, pero online. Yo te hago una propuesta, me das un feedback y te hago otra propuesta y tú ya ves qué tal. Claro. ¿Que sería ideal que fuese siempre en persona? Sería ideal, pero a lo mejor eso nos viene mucho mejor a los que no estamos siempre en Madrid. Uh
0: -huh. Claro. Oye, ya nos estás dando pistas de que eres una experta en todo esto, ¿no? Porque además tú tienes, además de la parte actoral, como has dicho antes, tienes una parte un poco más relacionada con coaching de actores para tema online y todo eso. Ahora, con el tema del confinamiento, estamos todos aquí en casa y vemos que ahora los artistas están, sobre todo los músicos, ponen muchas canciones, componen, tal. Los actores, danos un consejo también para los actores, ¿qué es lo que podemos hacer online, en redes, para que se nos vea?
1: Bueno, yo creo que mmm, cuando yo doy mis cursos, eh, que los doy online, los doy, personal, en, <coughs> perdón, los doy en, en vivo y en directo, a veces, por ejemplo, en AISG doy cursos también, o, o simplemente un coaching, así como estamos hablando tú y yo, pues, lo que me suele decir la gente casi siempre es que no tengo tiempo, es que hay que ver cuánto trabajo, bueno, todo es trabajo, o sea, ir a Madrid a hacer un casting es trabajo, ir al teatro es un trabajo, todo es trabajo, ahora, esto es gratis. Yo creo que en estos momentos podemos hacer dos cosas, por un lado, crear marca y crear visibilidad y ser claro ahí, por otro lado puede estar creando contenido en plan, he rodado un corto, he cantado una canción, he rodado un monólogo y lo quiero compartir, lo que sea. Entonces, las dos cosas son factibles. Lo de crear marca, o sea, si yo te digo grábate un monólogo y súbelo, vas a saber lo que es. Grábate un corto para cuarentena Film Festival y lo entiendes. Pero si te digo crear marca, seguramente no sepas de lo que estoy hablando. Entonces, cuando tienes un perfil de Instagram, de Facebook o de, de YouTube o de lo que sea, se trata simplemente de que yo sepa quién eres, a qué te dedicas, qué cara tienes y qué puedes interpretar. Y eso es muy fácil. Hay veces que nada más que hay fotos de atardeceres. Pues, entonces, no sé la cara que tienes y no sé si puedes actuar. Sé que, si te, sola... que te
0: gustan mucho los atardeceres.
1: O si hay solamente fotos de tu tabletita de chocolate porque estás muy fuerte, también está muy bien, pero no sé si puedes actuar o no y apenas te veo la cara o estoy tan distraída que no te veo la cara. Entonces, combíname, por favor, tu cara para que yo sepa la pinta que puedes tener, lo que puedes hacer, unos abdominales de vez en cuando no están mal si los tiene y si no los tiene, pues de vez en cuando una, una foto de cuerpo entero para que yo vea un poco la pinta y luego un atardecer y no estoy, jugando la, no estoy juzgando las fotos de abdominales, ¿eh? porque me parecen muy bien me parecen legítimas me parece que si además te lo has currado para tener los abdominales, por favor, enséñalos y por favor que te contraten por ello me parece maravilloso, ahora bien tenemos que tener en cuenta que si nada más que tengo una imagen visual de 10-20 fotos, voy a juzgar la gente tiende a juzgar si solamente veo abdominales, pienso ¿Qué pasa? ¿Que no es suficientemente buen actor y nada más que tiene abdominales? Que pensemos qué nos va a vender mejor. Tenemos que nada más que pensar qué vende más.
0: Ya, ya. ¿Qué, qué Oye, nos vende mejor? Claro. Oye, una cosa que además creo que es una pregunta que se hace mucha gente, porque hay muchos actores aquí en España que dicen, uy, si me gustaría dar el paso y ir al extranjero, ¿no? Porque como que estoy cansado, a lo mejor me apetece cambiar, pero le echa para atrás el idioma. ¿Tú crees que en este caso en Alemania el idioma es una barrera o tienen un poco más de paciencia ¿no? con los extranjeros, tienen oportunidades? ¿Crees que esto es un problema para nosotros si viajamos?
1: Yo creo que en general irse a trabajar a otro país es una aventura, es un riesgo, hay que ser muy valiente y creo que hay que pensárselo más de lo que me lo pensé yo. Y yo. <risa> Creo que, que en cualquier trabajo va a ser como un problema y una cosa a tener en cuenta. Ahora bien, como actor, a menos que seas mimo, yo creo que es un elemento decisivo que puedas hablar el idioma de forma bilingüe sin ningún tipo de acento. Y yo hablo alemán más o menos como tú hablas español. Uh -huh. Es decir, que lo hablas perfectamente, pero la gente nota una cosa rara que no sabe. Y te uh -huh. dicen... Que venga, ¿De dónde hablas, eres? ¿pero, er, sí. ¿pero dónde eres? Sí. Y al final seguramente te saquen que seas italiano. Aunque hablas perfecto, hay alguna cosita que de pronto se te escapa. Pues así hablo yo alemán. Entonces, claro, ¿cuántos actores, incluso latinos, veis en, en, en el contenido español de España? Pues prácticamente nada. El argentino por aquí, un peruano por allá. Hay muy poco. De hecho, de hecho hay muy poca diversidad de un asiático una persona eh, negra, es que hay muy poco, hay muy, muy poco.
0: Es que además, además creo que es un problema, por lo menos en nuestro caso, porque como tú dices, lo hablamos perfectamente, hay un detallito, y a veces cuando dicen, bueno, buscamos actor italiano, yo me presento y me dicen, pero tú no eres italiano. Digo, sí que lo soy. Claro, es que cuando buscan actor italiano, quieren un actor italiano con un acentazo que se note que es ser posible italiano. que
1: vayas haciendo así.
0: Claro, entonces, buenos días a todos. No, claro, entonces nosotros estamos también como eh, parecemos nativos, pero hay algo que no nos hace nativos y tampoco somos de donde venimos porque no tenemos ese acentazo de donde venimos.
1: Claro, que por un lado hemos trabajado mucho quitarnos el acento, pero claro. por otro lado, luego cuando llego a doblar a no sé quién de Narcos, me dice, eso es muy poco acento, necesito más y como que lo tengo que hacer todo lo que he estado perdiendo, ¿no?
0: Claro. Pero claro. al final
1: en ficción, si eres giri eres giri. Ya. Que digo guiri aplicado a todo el mundo. Si eres guiri, ya. vas a ser, seguir siendo es tu guiri. Perfil, Entonces, es tu perfil. Hay que darse cuenta que no estamos en el punto de Estados Unidos de diversidad, de color y de, y de sonido, de acentos, como, como vemos en series tipo Anatomía de Grey y compañía, que hay gente de todos los colores, formas, lugares y de todo. Hay gente más poco, pero hay gente un poquito más gordita, hay gente Que no pasa nada. No pasa nada, porque es la realidad de la calle. Y la realidad claro. de la calle es que hay un latino, que hay un guiri, que hay una persona asiática, hay un poquito de todo y hay gente de color también. Entonces, por favor, que sea pronto la realidad de lo que vemos en el contenido que consumimos. No es la realidad, por lo tanto, yo te diría como actor que antes de irte a otro lugar del mundo a vivir, si quieres vivir de lo tuyo, te lo pienses. Creo que es muy difícil, que puedes tener suerte, Creo que es una cosa enriquecedora durante seis meses, un año, dos años, pero creo que si de verdad quieres trabajar, es complicado.
0: Yeah. Bueno, oye, complicado pero no imposible, porque si nosotros lo hemos hecho y estamos en ello, pues quiere decir que se puede, pero es verdad que es mucho trabajo y es verdad mm -hmm. que, que no me puedo ir de un día para otro y decir, bueno, a ver, voy a Inglaterra y ya me cogen de actor y ya trabajo. No. Además, hay países que aceptan más el idioma, que son un poquito más tal, y hay otros países que son muy estrictos con el idioma. Entonces, creo que, que eso es, es verdad. Oye, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Yo, me, yo seguiría hablando aquí contigo porque me estoy pasando pipa, pero eh, cuéntanos un poco, tú sabes que acción escénica tiene como una parte un poco intrínseca del tema de la importancia de la interpretación en nuestra vida personal. ¿no? Siempre hablamos de, de, de temas relacionados con la profesión, pero a ti... Eh, como, como Ana Isabel Mena ¿qué te ha aportado estudiar interpretación y artes escénicas en tu vida personal?
1: Yo creo que me ha dado, bueno, aparte de un grupo de amigos de conocidos maravillosos ¿no? aparte de eso yo creo que me ha dado una conciencia muy grande, corporal de, de cómo me muevo, de cómo hablo, de, de, de cómo ando, de cómo bailo, de, de, de mi postura, o sea, fundamental. Y también mmm, psicológica o, si lo quieres decir, espiritual, ¿no? De, de cómo soy, de cómo no soy, de cómo eh, puedo filtrar una serie de cosas, de cómo me dejo influir. Y yo creo que esa mirada introspectiva tanto para lo físico como para lo no físico que tenemos los actores, le vendría muy bien a la gente en general, porque al final los actores como que conocen muy bien la mierda que tienen dentro y la tienen que conocer porque si no, no podrían trabajar. Yo creo que mm. eso es una cosa que, que nos hace ser muy conscientes y mientras más conscientes seas de quién eres, cómo eres, de qué pie cogeas, mejor o más puedes avanzar en la vida. Y yo mm. es algo por lo que estoy muy agradecida, la verdad. Mm. Aparte de que, claro, cada vez que, hago, que me enfrento a un personaje nuevo aprendo cosas, no ya históricas sino, sino de mí o de, o de cosas que estaban en mí que yo no sabía y, y es una manera de estar conocimiento con, constantemente claro.
0: Sí, sí, desarrollo personal. Desarrollo personal creo que es el va de, va de la mano de todo lo que son las artes escénicas.
1: Pero es que suena cuando hablas de desarrollo personal suena como muy hierbas, ¿no? Como muy Sí, no, muy, sí, 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 y no sí. no tiene nada que ver y no tiene nada que ver el desarrollo personal, es una cosa básica, o sea, a mí me encantaría que todos fuésemos a terapia, pero pero casi que estuviese obligado por el Estado de yo sí. qué sé, de 10 horas al año, una cosa así, ¿no? Porque mucho pues, nos cuesta mirar por dentro qué problemas tengo y seríamos todos mucho más felices. Y no digo que teatro sea terapia, ojo, que luego está el típico de cómo tienes problemas mentales, vete a teatro, no, no hablo de esto, pero me refiero al, al mirarse por dentro, a eso me refiero.
0: Sí. Uh -huh. Oye, y ahora cuéntanos un poco, porque ya hemos hablado, eres actriz, eres coach, pero cuéntanos un poco en qué proyectos estás y, y dónde te podemos encontrar.
1: Pues a ver, ahora mismo yo debería estar en España, pero no puede ser. Entonces ahora mismo me estoy centrando mucho en todo el tema de coaching. Yo tengo una plataforma que se llama Blau Coaching. Podéis encontrar la página web blau-coaching.com y me encontráis también en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y yo ahí comparto de forma regular pues una serie de tips y recomendaciones para, para mejorar nuestra presencia online y cómo... Utilizar las redes sociales de forma estratégica, eh, marketing y tal. Estoy ayudando a compañeros actores a crear su página web porque también lo ayudo, ayudo en esto. Y bueno, ahora mismo me estoy centrando en eso que es en lo que me puedo centrar y estoy intentando crear un curso online porque ya que no puedo ir a Madrid o Barcelona a dar el curso, pues que, que esté grabado y que la gente lo pueda consumir estoy planteando si quiero abrir un canal de YouTube o no, pero ahí estoy todavía repitiendo. Sí,
0: lánzate. Si me he lanzado yo, te vas a lanzar tú también.
1: Pero bueno, ahora mismo pues estoy ayudando desde donde puedo y, y me estoy centrando sobre todo en ese contenido que creo que ahora mismo estoy ayudando bastante a gente. Estamos haciendo lives en Instagram y tal, y es en lo que ahora mismo me puedo centrar sin salir de casa.
0: Pues sí. Oye, Ana, ha sido un placer enorme tenerte y la verdad que nos ha dado un montón de cosas. O sea, que ya sabemos mucho más de Alemania, de cómo funciona ahí todo el tema actoral, que creo que para todos nuestros oyentes o personas que a lo mejor se están planteando, bueno, ¿me voy o no a Alemania? Porque a lo mejor tienen los padres alemanes y tal, pero no saben cómo funciona toda la parte actoral. Creo que nos has aclarado muchísimo, muchísimo no. y muchas cosas. Y bueno, luego me, ha encantado, me ha encantado verte porque llevamos hablando mucho por redes, pero vernos así... Lleva mucho tiempo sin vernos. Sí. Entonces ha sido, ha sido un placer enorme, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Yo también tenía muchas ganas de, de hacer esta entrevista contigo y de compartir lo que sé, porque hay eh, veces que pienso, qué pena todo lo que sé ahora no haberlo sabido hace 10 años. Si yo hubiese tenido este podcast, si yo hubiera tenido esta información hace 10 años, claro. bueno, yo hubiese enfocado todo de una forma muy diferente, ¿no? Yo hubiese sabido una serie de cosas que no, que no sé ahora. Y claro, que ahora pueda darle un botoncito y descargarme sí. información de lo que otros han adquirido a lo largo de años de, de esfuerzo, pues es, un, es una cosa de, de mucho valor. Así que muchas gracias a ti por todo este trabajazo que estás haciendo y nada, espero que vaya muy bien Acción escénica
0: Sí, aquí estamos al pie del cañón y, y con mucha ganas de eso, de, de ampliar ¿no? la información a nivel online, que eso es lo que nos falta y que a ver si la gente ya se, se anima también con eso. Ana, nos vemos en los escenarios próximamente, seguro.
1: Nos vemos, un abrazo guapo.
0: Muchas gracias, ¡Chao! chao. Bueno, hemos viajado hoy a Alemania de la mano de nuestra querida Ana Isabel Mena. Ha sido un viaje cortito, pero espero que a todo el mundo le haya parecido interesante conocer la situación artística en Deutschland, porque oye, quién sabe, a lo mejor algún día vamos a necesitar saber desenvolvernos por ahí. Pero bueno, de momento, daros las gracias como siempre por habernos escuchado y recordad Podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas, iBox, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube y Google Podcast. Os recuerdo, por supuesto, que podéis dejarnos una valoración o un comentario en Apple Podcast y que si tenéis alguna duda o si os apetece pues darnos vuestro feedback sobre nuestro contenido, también podéis mandarnos un mensaje y chatear conmigo en directo en nuestra web accionescénica.com. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no dudéis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así, poquito a poco, crear una verdadera comunidad, la Comunidad de Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí un servidor se despide como siempre. Muchas gracias y recordad a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.